0: Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Lasst uns beten. Herr, wir bitten dich, du wollest deinen Heiligen Geist und Kraft zum Wort geben. Lass uns deine Stimme hören. Lass uns neu Glauben finden. Amen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn Christus, wie soll es mit der Kirche weitergehen? Wie soll es mit unserer Gemeinde, mit eurer Gemeinde weitergehen? Wie soll es mit der Selk weitergehen? Die Leute werden weniger das Personal, das hauptamtliche Personal wird weniger. Wir müssen überlegen, wenn wir uns zusammentun in verschiedenen Gemeinden in unserem Kirchenbezirk. Und das Geld wird leider auch nicht mehr, jedenfalls nicht so viel, wie wir eigentlich bräuchten. Und wie soll es vor allen Dingen geistlich weitergehen mit unserer Kirche, unsere selbstständige evangelisch-lutherische Kirche, die entstanden ist aus einer Not heraus, weil Pfarrer und Gemeindeglieder im 19. Jahrhundert gesagt haben, zu dieser unierten evangelischen Kirche können wir, wollen wir nicht gehören. Das ist uns zu viel Zeitgeist und zu wenig Heilige Schrift. Das ist uns zu viel menschlich und zu wenig göttlich. Gilt das noch für uns? Kann man das heute noch so sagen? Soll die Kirche sich mehr ein konservatives Profil geben? Oder mehr ein fortschrittliches da gibt es natürlich verschiedene Gruppen, jeder von euch wird sich vielleicht einer zuordnen können, mir geht es oft so bei Synoden und Pfarrkonventen, dass ich mich eingeordnet sehe von anderen, du bist doch auch einer von denen, bin ich das, bin ich konservativ, bin ich progressiv, bin ich fortschrittlich? Ich nehme mich wahr, dass ich oft hineingestoßen werde, hineingeschubst werde in eine Schublade, wo ich eigentlich denke, da passe ich gar nicht wirklich rein, auf jeden Fall, manchmal ist mir unsere Kirche wirklich viel zu altmodisch. Vielleicht geht es einigen von euch auch so. Bei mir ist es die Frage gewesen mit dem neuen Gesangbuch, was wir jetzt mühsam erarbeitet haben. Mir ist es einfach zu altmodisch. Bei anderen werden es andere Fragen sein, bis hin zu theologischen Fragen. Sollen wir uns nicht dem öffnen, was die protestantischen Landeskirchen machen, zum Beispiel auch Frauen zum Hirtenamt ordinieren? Sind wir da nicht viel zu altmodisch? Auf der anderen Seite denke ich dann, manchmal gibt es Zöpfe, die einfach abgeschnitten gehören. Aber klar, es gibt wertvolle Traditionen, die wir weiter pflegen und die ihre Schätze überhaupt erst preisgeben, wenn man sich ihnen liebevoll zuwendet. Also so ganz einfach ist es nicht zu sagen, wir sind eine konservative Kirche, sind wir wahrscheinlich in der Wahrnehmung von vielen. Ich war letzte Woche bei einer Tagung in der bayerischen Landeskirche. Da haben zwei Pfarrer, ein Pensionierter und ein junger Pfarrer gesagt, ach, ihr habt es gut in der Selk, bei euch ist die Sache noch einigermaßen in Ordnung mit Schrift und Bekenntnis und bei euch gehen die Leute wenigstens noch in die Kirche. Zu euch würde ich auch gern gehören. Ist ja auch mal schön, wenn man so viel an der eigenen Kirche zu kritisieren hat und das von anderen hört und gesagt kriegt, zu euch würde ich auch gern gehören. Aber warum eigentlich nicht, habe ich gesagt, komm doch. Also wie soll es weitergehen mit der Kirche? Progressiv, konservativ, was ist unser Profil? Von der ersten Gemeinde in Jerusalem, da sieht es so aus, als hätten sie wohl eher ein konservatives Profil gehabt. Könnte man jedenfalls so sagen. Es heißt nämlich, sie blieben beständig. Was anderes ist das als Traditionell und konservativ. Traditionell, eine Tradition, das ist ja etwas vom Lateinischen, was einem überliefert wird. Und davon lebt die Kirche. Wir leben tatsächlich davon, dass uns etwas überliefert wird, was wir weitertragen. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Ständig in der Lehre der Apostel. Es ist also tatsächlich so, wir erfahren, dass die ersten Glieder der Gemeinde nicht nach immer neuen Botschaften gesucht haben, sondern dass sie das, was ihnen überliefert, gegeben, tradiert ist. Dass sie versucht haben, dieses Geheimnis des Glaubens tiefer zu verstehen. Sie haben ihre Lebensfreude darin gefunden und auch ihre Zukunft darin gesehen, dass der ewige Gott uns vergängliche Menschen, die wir vom Tod heimgesucht werden, weil wir alle Sünder sind, dass der ewige Gott uns vergängliche Menschen sucht, dass er uns nachgeht. Darin haben sie ihr Glück gefunden. Die Lehre der Apostel, das ist sie, mit meinen Worten zusammengefasst. Die Lehre der Apostel, es ist das Zeugnis, die Überlieferung von der Menschwerdung Jesu, von dem, was er gesagt hat, von seinem Evangelium, von dem, was er getan hat und vor allen Dingen von dem, was er erlitten hat und von seiner Auferstehung. Paulus erinnert einmal an diese Lehre der Apostel, die er auch empfangen hat und weitergibt mit diesen Worten. Er sagt, diese Lehre ist das, dass Jesus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift dass er begraben sei und auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift. Und die Lehre der Apostel, die gipfelt sozusagen in der großen Freudenbotschaft von dem, was Gott an uns gewendet hat, wie es im Kirchenlied heißt. Diese Freudenbotschaft Gottes, die bringt nicht menschliche Appelle, dass wir uns zusammenreißen und etwas einsetzen sollen, damit die Welt etwas menschlicher wird oder so etwas. Sie bringt nicht moralische Aufrufe, sondern sie bezeugt Gottes Erbarmen. Es ist ein Geheimnis, dass die Kirche, die Gemeinschaft der Glaubenden lebt, obwohl sie immer nur im Grunde dasselbe predigt. Und das hängt damit zusammen, dass in uns, wenn wir uns unter Gottes Wort und mit Gottes Wort versammeln und danach fragen, dass da Jesus selbst gegenwärtig ist und uns mit Leben beschenkt und mit Gnade. Darum lebt die Kirche. So ähnlich hat es Dietrich Bonhoeffer in den Krisenjahren der Kirche in den 30er Jahren des 19, 20. Jahrhunderts gesehen. Er hat gesagt, der Weg des Gemeindeaufbaus, also den Weg, den die Gemeinden vorangehen sollen, er hat gesagt, dieser Weg ist ein Weg zurück zur Schrift. Natürlich, wir wissen nicht, welche Gestalt die Kirche haben wird künftig? Viele Fragen werden gestellt, ist das, was wir tun, sind die Gottesdienste, wie wir sie heute feiern, die Lieder, wie wir sie singen, die Sprache, die wir miteinander gebrauchen, in den Predigten, in unseren Gebeten, die Glaubenssprache, ist das alles dem noch angemessen, wie Menschen heute empfinden, reden, denken? Und auch unsere Kirchenverfassung, unsere Gemeinden, wie sie verfasst sind, was ihre Ordnung ist, das alles ist ja nicht ewig, auch die Selk ist nicht ewig. Und es gilt zu fragen, was ist unser Weg für die Zukunft? Wichtig dabei ist, welche Menschen, welche Frauen und Männer werden es sein, die sich um das Wort Gottes sammeln und die ihr Leben auf diesen Grund stellen, diesen Grund des Wortes Gottes. Und liebe Schwestern und Brüder, warum wollen wir nicht heute, jetzt, wieder neu damit beginnen? uns darauf zu stellen, neu auf das Lebenswort zu hören. So soll ja unser Glaube sein, ein tägliches Neuanfangen, ein tägliches Zurückkehren zu dem, was Gott an uns in der Taufe gewendet hat. Tägliche Umkehr, tägliche Rückkehr zu Gott, zu Jesus Christus und seinem Wort. Beständig in der Lehre der Apostel. Und das zweite, beständig in der Gemeinschaft. Wir kennen ja zweierlei, zumindest zweierlei Arten von Gemeinschaft. Die eine, das ist eine Gemeinschaft, in die wir, ohne dass wir es wollen, einfach drin sind. Zum Beispiel unsere Familie, unsere Verwandtschaft, unser Volk, unsere Rasse. Da sind wir drin, das können wir uns nicht aussuchen. Dann gibt es aber auch Gemeinschaften, die wir uns sehr wohl aussuchen können, indem wir zum Beispiel einem Verein beitreten oder einer Partei. Da treten wir dem bei, was uns passt und wo wir glauben, dass wir hingehören und wo wir glauben, dass wir etwas bewegen können. In der Kirche ist es noch einmal ein bisschen anders. So ähnlich wie Familie, aber doch noch einmal anders. Da gilt die Liedzeile, Du hast uns, Herr, gerufen, und darum sind wir hier. Mit dem Wort der Versöhnung, mit den Worten, die Jesus Christus gepredigt hat, die er den Aposteln aufgetragen hat, weiterzugeben. Mit diesen Worten, wenn wir jetzt in diesem Moment Predigt hören, das Wort Gottes zu uns sprechen lassen, da ist der Herr Jesus, der auferstanden ist und lebt im Moment selbst am Werk und er beruft Menschen in seine Gemeinschaft. Jetzt im Moment tut er das, aktuell und neu. Und so vollzieht sich auch Wachstum der Kirche und der Gemeinde. Damals in der Apostelgeschichte, da war es so am Anfang, dass Lukas es so beschreibt, der Herr fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Damals, war es gerade eine Wachstumszeit der Kirche. Das war nicht die einzige, da hat es auch später noch einmal gegeben. Zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg, da müssen die Kirchen brechend voll gewesen sein. Man hat neue Kirchen gebaut, man hat neue Gesangbücher gedruckt, man hat gedacht, es geht jetzt neu los. Und es war sicher auch so, dass Menschen neu zum Glauben gefunden haben, weil sie etwas Furchtbares hinter sich hatten. Und weil der furchtbare Zweite Weltkrieg sie auf das gestoßen hat, was richtig ist und was ewig ist. Im Moment sind wir in einer Zeit, in der es den Menschen gut geht, Gott sei Dank, in denen sie und wir alle durch vieles abgelenkt werden und die Kirche ist schwer hat sich durchzusetzen gegen die vielen Stimmen in der Welt. Die Kirche wächst jedenfalls vor Augen gesehen und die Kirche jedenfalls mit den Augen gesehen wird auch wieder kleiner. Das passiert so. Aber die Ziele dieser neuen Gemeinschaft, der Gemeinde, der Kirche, die gehen weit über alle Ziele von Vereinen oder Familien hinaus. Wir werden nämlich berufen zum ewigen Leben, zur Auferstehung. Das ist das Ziel dieser Gemeinschaft, der wir hier und auch jetzt heute Morgen im Gottesdienst begegnen. In dieser Gemeinschaft bekennen wir, dass wir den Tod Jesu verkündigen und dass wir seine Auferstehung preisen und darauf warten, dass er in Herrlichkeit wiederkommt, so wie wir uns wie wir es nachher im Abendmahl sagen. In dieser Gemeinschaft, in dieser Gemeinde, da will Gott uns auch unsere Herzen füreinander öffnen, nicht nur für ihn, sondern auch füreinander. Da sollen sich Menschen aneinander Anteil geben an dem, was sie haben. Sie sollen sich nicht gegenseitig enteignen nach dem Motto, was dein ist, ist auch mein, so wie es bei den Kommunisten gilt, sondern umgedreht, dass einer dem anderen anbietet, was mein ist, ist auch dein. Da fangen Menschen an, einander mit den Gaben zu dienen, die Gott ihnen gegeben hat. Und das erleben wir auch in dieser Gemeinde, bei allen unterschiedlichen Meinungen, bei allen unterschiedlichen Temperamenten, die wir haben, ist es doch eine wunderbare Gemeinschaft, in der wir einander dienen und in der wir auch Gaben wahrnehmen. Sie blieben beständig im Brotbrechen. Brotbrechen, das ist ein Ausdruck, eine Chiffre für das Heilige Abendmahl. Wir können es nicht hoch genug schätzen. Es ist wie ein Edelstein, der in vielen verschiedenen Farben leuchtet. Kann man nicht in einer Predigt beschreiben, in einer Dogmatik erfassen, was das ist, was Christus seinen Jüngern und uns gegeben hat, am Abend vor seinem Leiden. Gegeben für dich zur Vergebung deiner Sünden. Das ist das Wort, das uns bei jeder Abendmahlsfeier froh machen kann. Jesus nimmt uns, er nimmt uns an mit unseren ganzen Bruchstücken unseres Lebens, mit unseren Unvollkommenheiten, mit allem dem, was bei uns daneben geht. Er ist gegenwärtig, er selbst in seinem Leib und Blut, unter dem Brot und Wein, ich kann es nicht besser sagen, als in dieser dogmatischen Formel. Er verbindet sich auf jeden Fall mit diesen Gaben, mit uns. Er geht in meinen sterblichen Leib ein und er beruft mich, er macht mich zu einem Teil von sich, zu einem Teil seiner Auferstehung. Sie blieben beständig im Brotbrechen. Hinter diesen Versen steht noch eine weitere Abendmahlsdimension, nämlich auch die des Miteinanderteilens. Das Abendmahl wurde bei der Urchristenheit in den ersten Jahrhunderten nie so gefeiert, dass man einfach unter sich und beim Herrn Jesus geblieben ist sozusagen, sondern nach jedem Gottesdienst gab es einen Aufbruch hinaus. Selbst die Abendmahlsgaben und auch die Kollekten, die man vor dem Abendmahl eingesammelt hat, die wurden dann hinausgetragen für die Gemeindeglieder, die es brauchten, die die geistliche Nahrung brauchten oder die einfach Zuwendung brauchten oder etwas zu essen. Es hat keine Abendmahlsfeier gegeben, bei der nicht Trost und Hoffnung, Freude und Friede aus dem Gottesdienst hinaus in die Häuser getragen wurde. Liebe Brüder und Schwestern, diese Dimension der, des Gottesdienstes, auch der Abendmahlsfeier, die ist uns Lutheranern vielleicht ein bisschen verloren gegangen. Es ist dieser besondere Dienst, den die Kirche auch in der Welt tut. Wenn wir im Herzen etwas haben, was nicht gut ist, wenn wir ein bitteres Herz haben, dann können wir anderen Menschen nicht dienen. Und wenn wir selbst keine Hoffnung haben inmitten dieser hoffnungslosen Welt, dann braucht man auch keine Kirche. Bevor wir der Welt dienen, dann muss Gott erst einmal uns dienen. Wenn wir hier im Gottesdienst nur Menschenmeinung begegnen, dann gehen wir leer heim, dann können wir der Welt nicht dienen. Wir brauchen das lebendige Wort des lebendigen Gottes. Der Herr muss uns selbst senden und er muss mit uns gehen. Sonst richten wir nichts anderes aus, als was die anderen auch tun. Besserwisserei, Vorwürfe, Streit. Das braucht die Welt nicht. Sie braucht nicht Christen, die alles besser wissen, sondern sie braucht Christen, die getragen sind von etwas Neuem, von einem Glauben, der in dieser Welt, der in dieser Welt nicht zu finden ist. Und beständig bleiben im Gebet. Wörtlich heißt es, sie blieben in den Gebeten. Im christlichen Leben gibt es ja viele Arten und unterschiedliche Sorten von Gebeten. Die Tischgebete, die Dankgebete nach dem Gottesdienst, die Abend-, die Morgengebete. Und man bittet füreinander. Die einen bringen die anderen, an das Herz Gottes und sie legen ihm andere ans Herz. Das ist Fürbitte. Das soll für uns persönlich gelten und das soll auch für unsere Gemeinde und auch für die Kirche gelten. Was Paul Gerhard gedichtet hat mit Sorgen und mit Grämen und mit selbst eigener Pein, lässt Gott sich gar nichts nehmen. Es muss erbeten sein. Der Weg unserer Gemeinde, unserer Kirche, wir können Gutes dazu beitragen, durch unser Gebet. Und vor allen Dingen, dass wir uns zu Christus halten, dass wir beieinander bleiben, dass wir bei der Lehre der Apostel bleiben, beim Brotbrechen, bei der Gemeinschaft. Und dass wir uns, wenn wir das tun, erneuern lassen. Und da bin ich ganz gewiss, dass das geschieht. Auch wenn man das nicht mit den Augen sehen mag. Wenn wir uns von Christus erneuern lassen, von dem, der allein Erneuerung bringen kann, dann hat das Folgen. Wenn wir selbst täglich Jesus suchen, uns täglich ihm anbefehlen im Gebet und wenn wir auch in schweren Stunden, auch dann, wenn wir Gottes Wege nicht verstehen, auch seine Wege mit der Kirche, mit der Gemeinde, wenn wir dann bei ihm bleiben, dann werden wir das Geheimnis einer Gemeinde auch in dieser Zeit für uns entdecken. Lasst uns beten. Herr, wir wollen bei dir bleiben. Wir wollen in deiner Gemeinschaft bleiben. Wir wollen uns dir hingeben. Wir wollen uns dir öffnen. Damit unser Leben dich preist und lobt und ehrt. In unseren Worten und in unseren Taten. In unserem Glauben jetzt und in Ewigkeit.